0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein ganz herzliches Willkommen zu einer Sonderfolge des Podcasts Alles, was Arbeitsrecht ist. Heute sitzen wir hier im Full House. Wir haben Besuch der Betriebsräte von Kaschat Galeria Kaufhof und von der zuständigen Gewerkschaftssekretärin Jana Hampel. Warum wir uns heute hier so früh zusammengefunden haben, das hat einen ganz einfachen Grund. Nürnberg ist momentan mit dem Problem bedroht, dass zwei Filialen geschlossen werden. Eins in der, eine Filiale in der Königsstraße, eine Filiale im Frankencenter. Und für Nürnberg wäre das aus unserer Sicht ein Megagau. Zweimal konnten Schließungen abgewendet werden und wir würden heute gerne auch mal diesen Kampf zeigen, den Ver.di und die Betriebsräte seit Jahren führen um den Bestand ihrer Warenhäuser und auch ihrer Warenhäuser. Ganz herzlich willkommen an Jana Hampel, zuständige Gewerkschaftssekretärin. Hallo Jana. Hi, guten
1: Morgen.
0: Jana, du begleitest ja den Kampf schon relativ lang. Magst du uns mal sagen, wie ist denn die Solidarität momentan? Ist die noch genauso hoch wie beim letzten Mal, als es auch um Kascha an der Lorenzkirche ging? Weil Kascha an der Lorenzkirche ist ja safe, die Filiale ist ja safe. Ist, die viel, ist diese Solidarität auch der Stadtspitze, der Kommunalpolitik etc. noch genauso groß?
1: Ja, also ich muss sagen, wir erleben sehr viel Solidarität. Man merkt schon, das ist nicht nur ein Thema, was uns betrifft ganz stark und vor allen Dingen die Kolleginnen und Kollegen, die jetzt um ihre Zukunft bangen sondern es ist schon ein Thema, das uns alle betrifft, in Nürnberg. Die Warenhäuser sind ganz entscheidend wichtig für diese Stadt im Sinne von große Nahversorgungsorte, aber eben auch Orte der netten Beratung und solche Dinge. Und deswegen wir erleben viel Solidarität von den unterschiedlichen Stadträtinnen von der Stadtspitze, also man merkt auch, wir haben ja schon mal vor drei Jahren diesen Kampf geführt und haben es ja auch geschafft, dass die Stadtspitze sich da hinter uns gestellt hat und mit uns gemeinsam gekämpft hat. Und das erleben wir dieses Mal auch, also von Seiten unseres Wirtschaftsreferenten, Fraas, aber eben auch von unserem Oberbürgermeister und vor allen Dingen von diesen ganzen Stadtratsfraktionen, Landtagsabgeordneten und so weiter und so fort. Die unterstützen uns schon sehr, sehr stark. Und wir haben ja jetzt auch Ende der Woche die Demonstrationen und da kommen auch einige und äh, bekunden da ihre Solidarität. Da ja. hört es aber nicht auf, sondern eben auch von Kolleginnen und Kollegen ne? aus anderen Gewerkschaften. Ähm, unser Dachverband äh, steht hinter uns und so. Also man merkt schon, es ist ein breites Thema, es geht uns irgendwie alle an und äh, uns nimmt auch alle einfach mit, dass diese Kolleginnen und Kollegen jetzt bewusst vom Management geführt, an diesen Punkt stehen und um ihre Zukunft bangen.
0: Ganz herzlich begrüßen möchte ich natürlich auch die Betriebsratsvorsitzenden, die hier an diesem Tisch sitzen. Anfangen tue ich jetzt mit Robert Fützlaff, der neben mir steht und sich mit mir heute ein Mikro teilt. Hallo Robert.
2: Einen schönen guten Morgen auch von mir. Mein Name, wie gesagt, ist Robert Fützlaff, ich bin Betriebsratsvorsitzender von Galeria Karstadt-Kaufhof in der Königstraße in Nürnberg, ehemals Kaufhof. Und äh, ich habe vor zehn Jahren schon mal ein äh, Haus schließen müssen als Betriebsratsvorsitzender, und zwar hier ähm, in Nürnberg am Aufsichtsplatz war äh, der Kaufhof. Und äh, ich habe jetzt äh, Déjà-vu, äh, Déjà aber äh, es ist einfach so im Moment, äh, dass diese Schließung, die wir jetzt haben, noch viel, viel schlimmer ist wie damals, weil damals gab es eine Perspektive. Damals gab es eine Perspektive für die Mitarbeiter. Ich konnte also damals äh, einige Mitarbeiter verteilen auf den umliegenden Filialen. Und so ähm, und sind jetzt natürlich auch einige im Kaufhof, der jetzt wieder geschlossen wird, die die ganze Schließung schon einmal mitgemacht haben. Und diesmal ist es so, dass einfach die Perspektive für die Mitarbeiter fehlt, Zumindest die interne Perspektive, weil die Filialen, die fortgeführt werden, wie die Filiale Nürnberger der Lorenzkirche, auch Personal abbauen muss.
0: Also die Perspektivlosigkeit momentan auch ist das, was auf euch so tritt, weil die Kündigungsfristen sind ja sehr kurz, drei Monate die längste. Das heißt also zum 30.06.2023 soll schon Schluss sein.
2: Ja, also einmal der Zeitdruck, den wir haben, ähm, der ist schon mal ganz schlimm. Dann befinden wir sich ja im Moment in der Insolvenz. Da ist also, wie gesagt, ja, ähm, abgesenkt auf drei Monate die Kündigungszeit. Und das noch mal dazu kommt, ist äh, die Abfindungssummen, die sind also gedeckelt auf, auf zwei Monatsgehälter. Sie haben also da wirklich äh, Mitarbeiter, die schon seit Jahrzehnten in der Firma sind, und die dann abgespeist werden mit äh, maximal 7.500 Euro. Da kommen die meisten aber gar nicht hin, brutto, wie gesagt. Und äh, das ist einfach das Schlimme im Moment. Ist, wir befinden sich immer noch wie in einem bösen Traum, auf dem man eigentlich mal aufwachen möchte, aber man wacht nicht auf. Und äh, was bei mir in der Filiale und auch bei meiner Kollegin in Langwasser der Fall ist, wir haben sehr viele langjährige Beschäftigte. Wir haben also knapp die Hälfte, die über 50 Jahre alt sind. Und im äh, Jahrzehnte schon eben in der Firma arbeiten und äh, dadurch natürlich auch Vertrauensverhältnis aufgebaut wurde, zur Firma hin, das aber jetzt einseitig mit Füßen getreten wird. Und das macht die Leute auch im Moment so traurig. Aber ich merke, dass das jetzt langsam kippt. Wir werden jetzt äh, Aktionen noch machen. Bei uns in der Filiale am Freitag, äh, da wird der Oberbürgermeister noch kommen und, und einige Gäste in, äh, ich sag mal in Abstimmung mit Werde, mit die uns da sehr, sehr stark begleiten. Äh, da auch nochmal meinen mein großen Dank. Und äh, ich, ich merke das jetzt langsam, die Mitarbeiter, dass das kippt in Richtung Wut. Ja.
0: Vielen Dank. Katharina, Katharina Lorenz, Betriebsratsvorsitzende ähm, aus äh, dem Bereich ähm, vom Frankencenter. Auch hier und auch heute relativ traurig mir gegenüber. Die kämpft jetzt auch schon sehr, sehr lange und macht es auch schon das zweite Mal mit. Und ich habe sie das erste Mal kurz nach Weihnachten erlebt, wo sie also auch schon Unterschriften gesammelt hat und noch gekämpft hat. Und heute ist sie hier und draußen vor der Tür in dem anderen Büro liegen bereits die Anhörungen zur Kündigung. Katharina?
3: Ja, Guten Morgen von mir auch. Also ich, ich heiße Katharina Lorenz, bin seit 31 Jahren im Unternehmen in der Filiale in Langwasser, habe dort auch gelernt und bin dort auch Betriebsratvorsitzende. Wie mein Kollege schon gesagt hat, die Atmosphäre oder die Situation in der Belegschaft ist fatal. Also ich würde es schon fast als katastrophal bezeichnen. Bei uns ist keine Traurigkeit mehr vorhanden, sondern Wut. Wut gegenüber dem Management, weil da wurden massive Fehler gemacht. Die Belegschaft aus den Häusern, nicht nur aus unserem Haus, sondern auch aus der bundesweiten Belegschaft, haben die Management immer wieder darauf hingewiesen und haben gesagt, was sich ändern muss, was der Kunde vor Ort braucht, damit man mehr Umsatz machen soll. Es ist leider nichts passiert und aber eins möchte ich, und das hatte ich auch in Essen gesagt vor letzter Woche, äh, möchte ich äh, nochmal versprechen an dieser Stelle, wir werden kämpfen, wir werden kämpfen äh, für unsere Filiale, weil es ist ja unsere Filiale, ohne diese Belegschaft wäre die Filiale nichts. Und äh, wir werden alles dafür tun, damit unsere Arbeitsplätze bestehen bleiben, damit die Existenzen von jedem Einzelnen äh, nicht praktisch äh, von heute auf morgen, äh, dass man sich Gedanken machen muss, wie bezahle ich meine Miete. Wie der Kollege schon gesagt hat, wir haben sehr viele Beschäftigte, die über 50 sind, die natürlich sich Gedanken und äh, machen und auch Sorgen haben, ob sie überhaupt noch auf dem Markt äh, einen Arbeitsplatz bekommen werden. Wir sehen aber auch hier... Äh, Menschen, die schon seit 20, 30, 40 Jahren ähm, in der Filiale arbeiten. Also wir haben sehr viel durchgemacht, Höhen und Tiefen. Und äh, meine Kollegen und Kollegen haben immer noch zu, der, zu dem Unternehmen gestanden. Und aber jetzt stehen wir nicht mehr zu dem Unternehmen, sondern wir kämpfen jetzt wirklich für unsere Arbeitsplätze, für unsere Rechte. Und ähm, ja, und ich hoffe, dass am Ende alles gut ausgeht. Und ich möchte mich auch bedanken bei jedem, der uns unterstützt. Und ich bitte alle, am Donnerstag zu unserer Aktion um 12.30 Uhr zu kommen. Und nochmal, dass wir gemeinsam den Weg gehen und zeigen, wir lassen uns das einfach nicht gefallen.
0: Katharina, vielen Dank. Wenn man dir zuhört, dann hat man aber fast das Gefühl, das ist ein Kampf, der ist aussichtlos, oder? Ist das nicht ein Insolvenzverfahren, eine Kündigung durch einen Insolvenzverwalter?
3: Nein, also in meinen Augen ist es nicht äh, der Fall, denn wir das schon vor äh, drei Jahren auch bewiesen haben. Da standen wir auch auf der Schließungsliste und wir haben es geschafft. Und wir werden alles dafür tun, damit es diesmal auch gut ausgeht und wir unsere Arbeitsplätze behalten.
0: Was müsste denn oder was hätte denn vom Management frühzeitig passieren müssen aus eurer Sicht, damit es jetzt nicht zu dieser Situation kommt, in der jetzt wieder steckt? Also nach der letzten Insolvenz vor drei Jahren äh, haben
3: wir natürlich die Beschäftigten äh, befragt, äh, was sich alles ändern müsste, was die Kunden vor Ort brauchen, welche Konzepte überhaupt, die langfristig werden, entstehen müssen. Und da ist eben nichts passiert. Man hatte diese Beschäftigtenbefragung durchgeführt, man hat es alles in eine Kiste reingesteckt, abgesperrt und das war's. Und man hat lieber auf Menschen gehört, auf irgendwelche Berater, die sehr viel Geld kassiert haben und gar keine Ahnung aus meiner Sicht haben von dem ähm auf der Basis von dem Geschäft, was wir tagtäglich machen. Die wissen gar nicht, was auf der Basis überhaupt abgeht. Und auf das hat man eben nicht gehört, speziell für unsere Filiale. Wir haben als Betriebsretter und auch als Belegschaft immer wieder darauf hingewiesen, auf Abteilungen, die ausgebaut werden müssen, weil wir zum Beispiel mit der Sportabteilung der einzige Anbieter im Center sind. Man hat nicht auf uns gehört. Und deswegen werfe ich das dem Management vor und sage, ihr habt uns absichtlich absaufen lassen.
1: Jana? Ja, da würde ich gerne anschließen. Ich nehme das auch so wahr, dass das Management tatsächlich Arbeitsverweigerung gemacht hat. Also wir haben gemerkt, in den letzten drei Jahren ist eigentlich kaum was passiert. Es war damals schon so in dem Insolvenzprozess, dass völlig klar war, wenn ich das möchte, dass das Warenhaus funktioniert, dann muss ich investieren. Dann muss ich einmal investieren, ins Optische und sozusagen die Präsentation investieren. Ich muss in, vor allen Dingen in den Beschäftigten investieren. Und das Spannende ist ja, lass uns doch mal den Handel der Zukunft anschauen. Was unterscheidet denn den stationären Einzelhandel von irgendeiner Internetseite, auf der ich was bestelle? Das ist einmal das Ambiente, gehe ich da gern hin, fühle ich mich wohl, gibt es tolle Marken, ähm, sind es die Menschen, die mich da begrüßen, die mich gut beraten können, ähm, keine Ahnung, äh, mir ein Outfit zusammenstellen mit mir oder solche Sachen machen wie, ja kein Problem, ich schicke ihnen, sie haben jetzt so viel bei uns eingekauft, ihre Einkaufstüten schicken wir ihnen vorbei, kommen heute Abend an und sie müssen jetzt nicht lang schleppen, solche Dinge. Und wenn man sich das Potenzial von verschiedenen Einzelhandelsläden in der Stadt oder auch im Langwasser, also im Frankencenter anschaut, dann muss ich sagen, gibt es genau eine, die, oder ein Laden, der so richtig viel Potenzial hat, sich für die Zukunft des Handels aufzustellen. Und das ist Galeria. Die haben die Fläche, die haben hochqualifiziertes Personal und ähm, sozusagen die Möglichkeiten, dieses, wie man es heutzutage so nennt, Omni-Channel zu spielen. Ne? Ähm, das heißt, im Kern auf verschiedene Wege, online etc. Also ich suche mir ein schönes T-Shirt aus, oh Mist, passt mir nicht, ist nicht mehr in der Größe da. Kein Problem, wir bestellen es Ihnen. Sie können gerne hier zahlen, aber dann wir schicken sie nach Hause, wie auch immer. Also das heißt, ganz entscheidend ist dieser Schritt, in das Warenhaus der Zukunft zu investieren. Das haben wir angemahnt. Das hatten wir vereinbart, also es gab eine Vereinbarung im Management. Katharina hat es ja nochmal ausgeführt, die Leute, die vor Ort sind, die da am besten darüber berichten können, welche Bedarfe haben eigentlich Leute, was wollen unsere Kundinnen und Kunden, die haben das auch eingebracht und ähm, das wurde sozusagen einfach ignoriert und ähm, das ist so schade, ne? also das ist so schade, vor allen Dingen, ich kenne diese Leute, das ist familiär, was da passiert. Die sind da schon ewig und drei Tag. Ähm, wenn man in so einen Betrieb reinkommt, dann merkt man richtig, die gehören zusammen. Das ist was. Die gehen Hand in Hand. Die kennen sich schon ewig. Die wissen, wie die eine tickt, wie die andere tickt, welche Stärken hat die, welche Stärken hat die äh, oder der. Und, ähm, und jetzt ist es so, dass das bewusst vor die Wand gefahren ist und diese Leute jetzt einfach vom Existenz ausstehen, weil ähm, auch dem Insolvenzverwalter und auch dem Management, vor allen Dingen aber René Benko, der Big-Fat-Besitzer, dieser Milliardär aus Österreich, vielleicht habt ihr von dem schon mal gehört, ähm, einfach unklug agieren und sagen, wir schließen Filialen, anstatt zu sagen, okay Leute, da müssen wir jetzt mal, ich sag's jetzt mal ganz banal, die Arschbacken zusammenkneifen, jetzt investieren wir gescheit, da gehen wir jetzt durch, und dann können wir, können wir super bestehen. Aber es werden ja Filialen geschlossen, es werden Menschen abgebaut, also auch bei den äh, Überlebenden, in Anführungsstrichen, Filialen, noch mal massiv Personal reduziert. Ja, jetzt können wir drüber reden, wo wir dann in einem Jahr stehen. Mhm. Weil das generiert keine Umsätze. Und das macht das Warenhaus nicht erfolgreich. Und deswegen ist da so viel Wut, ne? weil das immer der Gleiche, es ist das immer ist. das gleiche genau. Vorgehen. Und es nervt.
0: Kann ich gut verstehen. Von 129 Filialen, vielleicht einfach nur mal als kleinen Fakten... Check hinten dran. Von 129 Filialen sollen 53 geschlossen werden. Im Großraum hätte das auch Erlangen betroffen. Erlangen ist jetzt von der Schließungsliste runter, Gott sei Dank. Aber letztendlich wird es dazu kommen, dass wir ganze Stadtteile haben, die dann ohne Kaufhaus leben müssen. Und diese Kaufhäuser prägen auch den Stadtteil, wie zum Beispiel in Langwasser. Und das, was jetzt Diana gesagt hat, das gibt es ja auch in anderen Konzepten. Es gibt ja durchaus auch Kaufhausketten, die heute noch sehr gut Überleben. Also, das heißt jetzt zu sagen, das ist ein altes Konzept, das sich überholt hat. Das
1: stimmt ja nicht. Nee, das merken wir ja in der Innenstadt ganz wunderbar. Ne? Wir haben äh, in der Nürnberger Innenstadt und muss man vielleicht, kann der Robert noch mal was dazu sagen, zu den Zahlen äh, zum Beispiel. Jetzt nur mal die Innenstadt betrachtet. Wir haben den Bräuninger, wir haben den Wöhl, wir haben den Karstadt, wir hatten den Kaufhof und alle haben gar keine schlechten Zahlen gemacht. Und in Langwasser ist ja noch mal die besondere Situation, ähm, die Katharina sagt es immer so schön. ne? Ähm, die Kundinnen und Kunden, die kommen, die sagen, also die ins Frankencenter gehen, sagen, wir gehen zum Karstadt. Die sagen nicht, wir gehen zu, ins Frankencenter, sondern sagen, wir gehen zum Karstadt. Deswegen bin ich auch der festen Überzeugung, egal was da an Nachmiete nachkommt, die werden nicht erfolgreich sein. Und es wird so sein, dass das Frankencenter mit dieser Entscheidung von ECE, den Besitzern der Otto Group, der DZ Bank etc. Alle, die da irgendwie so ihr Geld drin stecken haben, die werden sich schon noch umschauen, weil das Frankencenter untergehen wird. Und deswegen bin ich ähm, auch an dem Punkt zu sagen: Ich verstehe, dass man sich nicht unendlich Miete drücken lässt. Aber es muss eine Vereinbarung geben, weil sonst kriegen die nämlich gar keine Mieteinnahmen mehr da draußen. Deswegen müssen sie sich da auch bewegen meines Erachtens und deswegen muss Galeria da auch noch mal reinhauen, ähm, weil das ein ganz entscheidender Faktor ist und nein, die Kundinnen werden nicht von Langwasser in die Innenstadt fahren und in die Lorenzkirche gehen, das funktioniert nicht. Und auch in, in der Königstraße haben wir viele Stammkundinnen und Stammkunden, die bewusst in den Kaufhof gehen und da werden sich die Kundenströme auch nicht umlenken lassen. Ähm, wichtig wäre meines Erachtens eher zu sagen, wie spezialisiere ich denn? Ne? Also ich kann ja zum Beispiel hergehen und sagen, okay, ich mache ein Haus für junge Mode und ähm, eher jüngeres Publikum. Ich mache ein Haus für eher ältere äh, Mitbürgerinnen und ähm, so oder ein Sporthaus oder wie auch immer. Ja? Man muss halt konzeptionell ranken und das kostet Arbeit fürs Management. Mensch, müssten sie mal ihre Arbeit machen, tun sie ja nicht.
0: Ja, es kostet Arbeit fürs Management. Aber du hast vorhin sowas so ganz beiläufig gesagt. Das würde ich aber gerne nochmal betonen. Bei der letzten, beim letzten Schutzschirmverfahren und auch schon beim letzten Mal, als die Häuser bedroht waren, da gab es Absprachen zwischen Verdi und dem Management. Und die betrafen ja genau Investitionen in die Warenhäuser. Und diese Zusagen sind ja alle gebrochen worden.
1: Und das ist halt auch der Hammer. Ne? Also wie kann es denn sein, dass man eine Vereinbarung trifft, einen Vertrag unterschreibt, in dem festgelegt wird, aus der Beschäftigtenbefragung müssen Maßnahmen abgeleitet werden. Die Beschäftigten müssen wieder so viel Geld verdienen, dass es sich lohnt für sie, bei Galeria zu arbeiten, sie auch motiviert sind und sozusagen gute Leistung bringen und nicht eben abwandern in andere Betriebe, weil wir haben halt hochqualifiziertes Personal. Das darf man nicht einfach verlieren. Und das haben sie einfach gebrochen. Ähm, diese Absprachen haben sie gebrochen. Genau.
0: Jana, eine Frage, ich weiß nicht, ob du sagen darfst, aber gab es so eine ähnliche Situation äh, wie damals auch bei der Quelle, wo auch auf die Beschäftigten auch auf Anteile ihres, ähm, also ihrer Bezahlung verzichtet haben? Ja. Ist das bei Karstadt auch so?
1: Ja, genau. Also eine Vollzeitmitarbeiterin hat im Jahr auf 5.500 Euro verzichtet. Und jetzt wissen wir, dass wir im Einzelhandel uns bewegen und nicht, ich sage jetzt mal, ne, in, irgendwie in der Chemiebranche oder in, in der Automobilbranche, wo Leute mehr verdienen, sondern schon jetzt ist es ja so, dass 90% der Beschäftigten im Einzelhandel keine 1.000 Euro Nettorente bekommen. Also, wir, dass wir immer eine Vorstellung haben, wo wir uns geldmäßig auch bewegen, was 5.500 Euro im Jahr bedeuten für die Leute. Und das war sozusagen der Deal, die Beschäftigten zahlen das Geld ein. In Anführungsstrichen, ja. Dieses Geld wird benutzt, um klar zu investieren in die Filialen. Und jetzt ist es aber so gelaufen: Das wurde genommen, das wurde schön eingeschoben und wurde noch schön. Ne? muss man ja auch mal seinen Vorstand bezahlen. Und dann ähm, genau. Und jetzt stehen wir wieder da.
0: Ist denn überhaupt irgendwas umgesetzt worden von den Investitionen, die zugesagt worden sind?
3: Also es wurden fünf Häuser wurden umgebaut, mhm. ähm, obwohl das eigentlich, äh, war ja auch in dem Vertrag drin gestanden, innerhalb von drei Jahren sollen so, und so viele Häuser umgebaut werden. Das ist leider nicht passiert. Und wir hier in Nürnberg, wir haben eigentlich nichts davon mitbekommen. Also bei uns wurde überhaupt nicht investiert. Wir haben nicht mal irgendwelche billige Regale bekommen, etc. Gar nichts. Also wie gesagt... Man hat es absichtlich gemacht und da spreche ich jetzt, nicht, glaube ich, nicht nur für meine Filiale, sondern auch für die Filiale an der Königstraße. Und da wäre auf jeden Fall Potenzial, dass man eben investiert.
0: Und jetzt noch eine böse Frage, euch liegt ja, und da möchte ich gar nicht über die Inhalte reden, weil wir sollten nicht über ein Konzept reden, das sozusagen noch nicht allgemein bekannt ist, aber euch liegt ja das Konzept des Insolvenzverwalters jetzt schon vor, haltet ihr das für zukunftsfähig oder zukunftsbringend, was jetzt da angedacht ist, über die Verteilung von Personal beispielsweise etc.?
3: Also was für ein Konzept liegt uns denn vor? Also aus meiner Sicht liegt uns ein Konzept vor, dass man sich jetzt äh, an die Pfannen schreibt, die Häuser, die verbleiben, noch umzubauen und da zu investieren. Aber das ist ja kein Konzept. Also Personalabbau, wenn das das Konzept ist. Äh, aber wie wir uns überhaupt aufstellen, beziehungsweise wie wollen wir langfristig bestehen bleiben und vor allem als Warenhaus, dieser Konzept liegt mir leider nicht vor.
2: Ja, muss auch noch mal ein paar Punkte aufgreifen und zwar, ähm, bei uns wurde also auch nichts investiert und äh, dass stationärer Handel in Nürnberg funktioniert, sieht man ja wirklich an den Häusern von Börl und von Bräuninger, da wurde ja massiv investiert. Äh, die haben schöne Häuser hingestellt im Vergleich äh, zu uns, also jetzt in der Königstraße und ich bin fast der Meinung, dass der Herr Benko, gar nicht so am Einzelhandel interessiert ist. Ich glaube, dass da ihn um die Mieten geht, um die Immobilien. Als äh, kleines Beispiel, er ist also Miteigentümer von unserem Haus. Und da gibt es doch sage und schreibe eine, eine temporäre Miete. Ich habe noch nie was davon gehört. Das ist eine Miete, die inflationsabhängig ist. Also man, man muss sich das so vorstellen, wenn die Inflation nach oben geht, dann geht die Miete auch nach oben. Und äh, jetzt gehen, gehen wir mal in die Privatwirtschaft. Äh, Sie sind Mieter und der Vermieter sagt zu Ihnen in der Wohnung, also wenn die Inflation nach oben geht, und wir wissen, was das im Moment bedeutet, wie die Inflation nach oben gegangen ist und wahrscheinlich auch noch nach oben geht, und dann sagt der Vermieter zu dir, wenn die, wenn die Inflation nach oben geht, dann muss ich von dir mehr Geld haben. Dann wird natürlich der Mieter sagen, nee, nee, ich, weniger, Chef, weniger, weil ich muss nämlich mehr Lebensmittel kaufen, ich muss mehr äh, investieren, ja. Und, äh, und, also, und solche Mieten gibt es bei uns und das schaut wirklich schwer dann noch aus, dass also der Herrn Benko das wirklich nur um die, um die Mieten geht und um die äh, Immobilien. Aktionen würde ich auch noch mal gerne aufgreifen. Aktionen gibt es bei uns ja auch. Ab 11 Uhr am Freitag lade ich auch jeden gern herzlich ein. Und da möchte ich noch mal dazu sagen, Selbst wir kämpfen, wir kämpfen. Die Aktionen werden wahrscheinlich auch noch weitergeführt. Aber selbst wenn der Kampf nicht zum Erfolg führen sollte, der Mitarbeiter, die Kolleginnen und Kollegen haben das verdient, dass sie mit geraden Rücken rausgehen, erhobenen Hauptes und nicht gebückt mit dem Arsstritt und dann noch mit einer, mit einer Schlussmusik, die wirkliche die wirklich Jammermusik ist, weil die Jammermusik ist nämlich die, die schlechten Abfindungssummen, die kurzen äh, Kündigungsfristen und so weiter. Und der Schließung ist was Grausames, wie gesagt, ich weiß, wovon ich rede, ich habe das vor zehn Jahren schon mal erlebt, ja, was, was da passiert, was das mit den Mitarbeitern macht und äh, das ist, wie gesagt, leider nicht schön.
0: Vielen Dank. Ja, also hier an dem Tisch ganz viel kämpferische Wut und ganz viel Entschlossenheit und äh, der Appell eigentlich dieses Tisches, wenn ich es mal zusammenfassen, ist, wir sollten um unsere Innenstädte kämpfen, wir sollten um unsere Warnhäuser kämpfen und wir sollten aber auch dafür kämpfen, dass Arbeitsbedingungen auch immer menschlich bleiben und dass Unternehmer sich an ihre Versprechen halten müssen, denn wenn Mitarbeiter für ihre Zukunft Geld geben, dann kann es nicht sein, dass sie auf der Strecke bleiben. Ich bedanke mich ganz herzlich, möchte aber noch mal ganz kurz tatsächlich das Wort an Jana geben, die sitzt mir gegenüber und wedelt ganz heftig. Ja, ja,
1: ja. wir wollten noch mit einem kleinen äh, Satz enden, der, den könnt ihr gerne mitnehmen auf unsere Demos, ähm, den wir jetzt zurzeit bewegen. Wir, wir kämpfen, kämpfen, wir, wir beben, beben, wir, wir bleiben, bleiben bestehen. bestehen.
0: Besser hätte ich es nicht sagen können. Danke euch.